0: Bismillahirrahmanirrahim Streaming Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina Man yahdihillahu fala mudhillalah فمن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini hari yang paling mulia dalam sepekan hari Jumaat kita duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al Quran ataupun hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang diikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia saya berdoa Allahumma aslih lana ديننا الذي هو أصلمة أمدنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وهي الله فبأي كله أرسان أعلاماً كاميّة يعُمّرنا ونُعِدُّنا 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 dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembalikan dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan Allahumma amin Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sampai kepada saya Sebuah permintaan Bahwa Kalau dijadikan Kajian rutin kita ini Satu kali Dalam sebulannya Membahas tentang Tematik Yaitu kajian Yang sesuai dengan judul yang diinginkan Maka Maka tidak mengapa Selain kita membaca Kitab Tanbihat ala ahkam takhtassu bil mu'minat Yang ditulis oleh Fadilatul syaith Salih Fauzan Al-Fawzan Habibullah ta'ala Kita Yang sudah diterjemahkan dan terjemahannya Sudah didapatkan oleh ibu-ibu sebagian Yaitu Tuntunan fikih praktis Wanita Dan Salah satu dari setiap bulan, satu dari pertemuan kita, kita jadikan sebagai kajian tematik Mudah-mudahan usulan ini juga disetujui oleh ibu-ibu yang lain Sehingga terutama nanti kalau ada judul-judul yang memang sangat diperlukan dalam beberapa momen dan kesempatan Ya dalam beberapa momen dan kesempatan Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan ala Allah subhanahu wa ta'ala Yang kita ingin ambil tema pada kesempatan kali ini adalah Beberapa kekeliruan yang dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anaknya Beberapa kekeliruan Yang dilakukan oleh orang tua Dalam mendidik Anaknya Ini tema yang kita angkat Pada pertemuan Setiap kajian ibu-ibu Dan mengangkat tematik Yaitu tema-tema Yang kita pilih dan saya berharap nantinya Mungkin ada Dari panitia kajian ibu-ibu ini Yang mengajukan tema-tema Yang diinginkan untuk disampaikan karena tidak semua aspirasi saya bisa menangkapnya dengan baik kecuali disampaikan kepada saya. Ibu-ibu, saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan pendidikan anak. Yang pertama yang kita ingin bahas yaitu kesalahan dalam mendidik anak. Ya, kesalahan dalam mendidik anak. Kesalahan yang pertama Atau sebelum saya Ingin ucapkan kesalahan-kesalahan tersebut Saya ingin Menyatakan kepada ibu-ibu Saudari-saudari sekalian Dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketahuilah Bahwa Anak adalah amanah Pada pundak orang tua Anak adalah amanah pada pundak orang tua Dan amanah pada anak ini Ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Awal alaih Imam Bukhari lebih tepatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Kullu mauludin yuladu alal fitrah Setiap anak dilahirkan di atas fitrah Apa maksudnya di atas fitrah Setiap anak dilahirkan di atas fitrah yaitu di atas Islam bahwa anak yang kita lahirkan dan ibu-ibu yang melahirkannya di atas dilahirkan di atas Islam dia mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah penciptanya Dia mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang mengaturnya Yang memberikan rezeki kepadanya Itu maksudnya di atas Islam Dan itulah amanah pada anak yang dibebankan pada orang tua Yaitu ketika anda mempunyai anak Anda wajib untuk menjaga amanah pada anak tersebut Yaitu yang ingin saya sampaikan pula Bahwa Jangan sampai Amanah yang ada pada anak tersebut Berubah Selama anak tersebut Bersama kita Selama anak tersebut dalam bimbingan kita Dalam artian Dari mulai lahir Anak tersebut Harus kita jaga Agar selalu Di dalam keislamannya agar selalu di dalam keislamannya bahwasanya jangan sampai dia benar dia keluar dari keislaman jangan sampai dia beragama selain agama Islam jangan sampai dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala nah dari sini akhirnya kita ambil pelajaran Apapun yang kita tanamkan pada anak kita Baik berupa ucapan Berupa kelakuan Ataupun apapun alat-alat Media-media yang kita berikan kepada anak-anak kita Jangan sampai alat-alat tersebut Merusak amanahnya Jangan sampai alat-alat tersebut Mengganggu keislamannya ini amanah pada orang tua, ya. Makanya sangat tercelak sekali ketika sang anak berubah jadi dari Islam menjadi agama selain Islam. Sangat tercelak sekali. Kenapa? Karena dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, "Fa abawahu yuhawidanihi, wainasiranihi, wainumadhisanihi." Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Seorang Nasrani Atau seorang Yahudi Atau seorang Majusi Penyembah api Maka hati-hati ibu-ibu Ini pesan yang pertama Bahwa anak adalah amanah Dan amanah yang ada pada anak adalah Menjaga anak kita selalu Di dalam Islamnya Jangan sampai keluar dari keislamannya Apapun yang kita tanamkan pada anak kita, jangan sampai yang kita tanamkan tersebut membuat anak keluar dari Islam. Perhatikan, ya ini baik-baik, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tontonankah misalkan di dalam rumah kita? Apa saja yang merusak keislaman anak kita, maka berarti kita tidak amanah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berarti kita tidak Amanah pada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Poin yang kedua Yang kita ingin bahas pada kesempatan kali ini Yaitu ini sebelum masuk kepada kesalahan-kesalahan ya. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang tua pada anaknya Atau dalam mendidik anaknya Oin yang kedua yang ingin saya sampaikan yaitu bahwa anak adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Anak adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna auladakum hibatullahi lakum Sesungguhnya anak kalian adalah anugerah yang Allah berikan kepada kalian. Anugerah yang Allah berikan kepada kalian, kalian. Berarti anak itu nikmat. Ya? Anak itu apa? Nikmat. Kalau nikmat berarti kita harus berhadapan dengan Allah di hari kiamat dimintai pertanggungjawaban tentang semua nikmat. Dalam surat At-Takatsur, tsumma latus, latus'alunna yauma idzin 'anil Kemudian kalian benar-benar sungguh akan ditanya pada hari itu yaitu pada hari hisap tentang nikmat-nikmat. Salah satu nikmat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita adalah bahwa anak. Anak itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan kepada kita. Diperhatikan ibu-ibu, saudari-saudari, anak itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala akan pertanyakan kepada kita. Salah satu Pertanyaan yang Allah Subhanahu Wa Taala tujukan nanti pada kita tentang anak adalah apakah kita mensyukuri anak tersebut atau kita seperti orang-orang dari uh, ke, uh, orang-orang kafir Quraisy dahulu mereka tidak bersyukur ketika mendapat anak terutama anak perempuan dalam surat An-Nahl ayat 58-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhum Dan jika diberikan berita kepada salah seorang dari mereka yaitu orang-orang kafir Quraisy bahwasanya mereka akan mendapatkan anak perempuan maka wajah mereka menghitam dalam keadaan mereka marah, yaitu malu mempunyai anak perempuan. Ya tawar minal kaum min su imabushirobih. Mereka menutup dirinya dari kaum, dari orang-orang, dari tetangganya akibat keburukan yang diberitakan kepadanya. Dan mereka cuma ada dalam pikiran mereka kalau dapat anak perempuan ayum sikhu ala hunin yam yadussuhu fitrab ala sa ama yahkumun apakah ia akan memegang membiarkan anak perempuan tersebut bersamanya tapi dalam kehinaan atau dia mengubur hidup-hidup anak perempuannya maka ini adalah keburukan yang mereka putuskan nih ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi perhatikan yang kedua anak tersebut adalah nikmat dan anugerah. Kalau nikmat berarti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, coba perhatikan juga ayat yang menunjukkan bahwasannya anak adalah nikmat dari Allah. Surat Asy-Syura ayat 49 dan Asy-Syura ayat 50. Lillahi mulku as-samawati wal-ardh yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha adhkur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha aqiman innahu alimun qadir Allah Subhanahu memiliki kerajaan langit dan bumi Allah menciptakan apa saja yang dikehendakinya dan Allah memberikan hadiah kepada siapa yang dikehendakinya, anak-anak perempuan. Lihat, di sini sebut Allah memakai kata-kata hibah. Saya hibahkan ini. Jadi kalau kepada anak itu, kalau kita memberi hadiah itu namanya hibah. Ya, kita hibahkan tanah ini untuk anak kita. Itu namanya hibah. Dan di sini Allah memakai Yahabu liman yasha'u Allah memberikan hibah kepada siapa yang dikehendaki hibah itu artinya hadiah tapi lebih condong kepada pemakaian untuk anak atau untuk yang berkaitan dengan anak Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada siapa yang dikehendakinya berupa anak perempuan lihat di sini Allah menyebutkan anak perempuan adalah hibah yaitu nikmat anugerah dari Allah maka perhatikan kalau anugerah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala wa yahabu dan Allah memberikan hibah kepada siapa yang dikehendakinya berupa anak laki-laki au yuzawwijuhum wa inatha atau Allah juga memberikan hibah kepada seseorang yang dikehendakinya dengan menggabungkan dia akan mendapatkan anak laki-laki Juga mendapatkan anak perempuan Jadi ada orang tua yang mendapatkan Anak laki-laki dan perempuan Secara bersama Dan Allah Akan menjadikan Bagi siapa yang dikehendakinya Aqiman Yaitu mandul Tidak mempunyai anak Innahu alimun qadir Sesungguhnya Allah maha Mengetahui dan maha kuasa Adapun ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya katakan dari tadi kalau nikmat maka sungguh benar-benar akan ditanya oleh Allah, banyak hadis yang menunjukkan akan hal itu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in" dalam hadis riwayat Bukhari, "Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih." Al-amiru alladhi 'ala an-nasi ra'in 'ala ala ra'iyyatihi wa Artinya setiap dari kalian adalah pemimpin pengurus dan bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya Pemimpin manusia yang memimpin rakyatnya adalah pengurus dan penanggung jawab atas mereka. War rajulurain ala ahli baitihi wa mas'ulun anhum. Dan seorang kepala keluarga, si lelaki, si bapak dan si suami adalah termasuk dari pemimpin dan pemimpin atas keluarganya dan bertanggung jawab atas keluarganya. Wal maratu rahiyatun ala baiti zaujiha wa mas'ulun anhum wa an auladih dan seorang istri, ibu pada saat yang bersamaan adalah pemimpin atas rumah suaminya Dan maksudnya dalam pengaturan rumah suaminya Dan dia yang bertanggung jawab atasnya dan atas anak-anak suaminya Nah ini berarti kita akan diminta bertanggung jawaban atas anak kita Maka perhatikan Dari poin kedua ini saya ingin ajak kepada ibu-ibu sekalian Perhatikan baik-baik Bahwa Jika anda mempunyai anak Maka anda akan dimintai Pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya, Anda akan dimintai pertanggungjawaban Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Taib. Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Poin yang ketiga Yang kita ambil tema Pada kesempatan kali ini dan bagi ibu-ibu Yang baru datang saya katakan bahwasanya nanti mohon ditentukan Minggu keberapa Atau jumat ke pekan berapa Maunya tematik Apakah pekan pertama, pekan kedua Pekan ketiga, pekan keempat e, Maunya yang tematik Selain itu kita tetap baca kitab ya Yang sudah Kita e, tentukan kitabnya Tematik ini Kadang-kadang kita Perlu terutama dalam momen-momen Tertentu yang berkaitan dan dalam keadaan yang mendesak ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah ya, jadi yang pertama tadi poinnya, kita tema, tema kita kita angkat kekeliruan orang tua dalam mendidik anak tapi saya berikan muqaddimah dengan beberapa muqaddimah, muqaddimah yang pertama apa bu anak adalah apa tadi ama amanah Anak adalah amanah. Poin yang kedua, anak adalah apa? Anugrah dan nikmat. Anak adalah apa? Anugrah dan nikmat. Poin yang ketiga sekarang. Keutamaan mendidik anak. Mudah-mudahan setelah ini ya semakin semangat mendidik anak-anak dan tidak mudah mengeluh Ya mendidik anak-anak. Kalau ketemu dengan ibu-ibu, ya ceritanya cuma keluhan terhadap anak-anaknya. Uma anak putung alibar, pokoknya. Ya tidak ada setelah ini. Kenapa? Karena kita sudah dapat mukadimah ini, yaitu keutamaan mendidik anak. Perhatikan baik-baik dalam beberapa hadis Sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di antaranya, ya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, perhatikan baik-baik. Kita ambil dari hadis yang lain dulu yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Baihaqi dan juga Imam Ibnu Majah, An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Sesungguhnya seseorang akan benar-benar diangkat derajatnya di dalam surga. Fa Sampai orang ini bertanya, Anna Lihada, bagaimana aku bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi ini di dalam surga, terus diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Fayuqal, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, Bistirfari waladikalak dengan istighfar anakmu untukmu. Jadi sang anak memintakan ampun kepada orang tua kepada Allah untuk orang tuanya. Sang anak memintakan ampun ya untuk orang tuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan mendidik anak. Kalau belum punya anak, maka belum ada yang memintakan ampun Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Para nabi Alaihi mustalatu wassalam Sangat ingin memiliki anak Dan ibu-ibu yang Belum ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memiliki anak Maka bersabarlah Dan terus berusaha Berdoa Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Sang Maha pemberi ahli waris Memberikan Keturunan untuk yang belum mempunyai keturunan. Allahumma, Amin. Ibu-ibu saudari-saudari, lihat keutamaan orang yang memiliki anak dan tentunya mendidik anaknya, karena sang anak tersebut sebagaimana yang dikatakan dalam pepatah Arab, "Leisal maruyula dua aliman, walaih shahu ilmin kaman huajahilu." Tidaklah seseorang dilahirkan dalam keadaan berilmu dan tidak akan pernah sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh anak yang kita terlahir dari rahim kita itu dilahirkan dalam keadaan belum mengenal apa-apa nah ketika dia mengenal apa-apa diajari oleh orang tuanya dididik oleh orang tuanya maka akhirnya dia bisa memintakan ampun untuk orang tuanya dan ibu tahu apa makna minta istighfar ketika sang anak misalkan berdoa sebagaimana yang disebutkan dalam doa Nabi Ibrahim Rabbana gfirli waliwalidayah walilmu'minina yawma yaqumul hisab ya Rabbana gfirli waliwalidayah walilmu'minina yawma yaqumul hisab wahai rabku ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan seluruh orang beriman pada hari hisab apa maksud ampunilah Amp, e, berikanlah maghfirah untuk kedua orang tuaku apa maksud maghfirah sang anak minta kepada Allah untuk orang tuanya diberikan maghfirah apa maksudnya maghfirah perhatikan baik-baik dan ini keutamaan mendidik anak yang sangat luar biasa mulai sejak dini ajari anak-anak kita agar lisannya pandai bukan pandai bernyanyi bukan pandai e, berkata-kata yang tidak baik tetapi pandai mendoakan kepada Allah istighfar untuk orang tuanya mulai semenjak dini ya perhatikan baik-baik apa maksud daripada minta maghfirah kepada Allah beristighfar kepada Allah jadi yang pertama sang anak minta kepada Allah agar orang tua ditutupi aibnya itu maksud kalimat dari Astaghfirullah. aku memohon maghfirah kepada engkau ya Allah itu maksud dari permintaan anak kepada Allah untuk orang tuanya maghfirah. Agar dosa dan aib orang tuanya itu tertutup. Subhanallah. Indah sekali kan. Di dunia dan di akhirat. Ya. Di dunia dan di akhirat. Kemudian maksud yang kedua. Jadi ada beberapa makna beristighfar itu. Makna yang ketiga, sang anak memohon kepada Allah agar orang tuanya dihapuskan dosanya. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna allaha yagfiru dhunuba jami'an. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa. Sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 53. Menghapuskan. Jadi ketika sang anak, Ya Allah, ampunilah orang tuaku. Berikanlah maghfirah kepadaku dan kepada orang tuaku. Kedua orang tuaku. Itu maksudnya sang anak minta kepada Allah agar Orang tua dihapuskan dosanya. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga. Ketika sang anak minta kepada Allah... ...agar orang tuanya diberikan ma'ufirah. Maksudnya adalah... ...sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Furqan. Yaitu... ...Allah subhanahu wa ta'ala... ...menggantikan kesalahannya... ...dengan kebaikan. Jadi sang anak minta kepada Allah... ...agar dosa-dosa orang tua digantikan dengan kebaikan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Furqan fa'ulaiqa yubadzilullahu sayyiatihim hasanat mereka lah yang digantikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesalahan-kesalahan mereka dengan kebaikan-kebaikan surat Al-Furqan ayat 72 ya, Al-Furqannya saya pasti sedangkan ayatnya mohon dilihat nanti yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan itu di akhir-akhir surat Al-Furqan mohon dilihat nanti tapi insya Allah benar surat Al-Furqan ayat 72 coba saya cek sekarang ya betul Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 70 maafkan ya bukan 72 70 ya illa <tod> man <musim> وآمنا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله كفورا رحيما. ini keutamaan pertama mendidik anak. jadi mulai saat ini ya jangan bosan-bosan mendidik anak. yang kedua keutamaan mendidik anak yang kedua yaitu doa anak yang saleh adalah amalan yang tidak terputus Walau orang tuanya sudah meninggal Subhanallah Indahnya punya anak Indahnya mendidik anak menjadi anak yang saleh. Makanya saya sering katakan Untuk ibu-ibu yang sering keluar rumah Meninggalkan anaknya Anda-anda Diberikan waktu oleh Allah 24 jam Untuk mendidik anak anda Menjadi anak yang saleh Itu belum cukup Bagaimana kalau seandainya dibarengi dengan keluar rumah? Apalagi keluar rumahnya cuma untuk kumpul-kumpul yang tidak jelas, ya? Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza ma' tabnu' Adamah inqat'ah amaluhu illa min thalathin." Sadaqatin jariatin Aw ilmin yuntafa'u bihi Min ba'dihi awwaladin salihin yad'u'lah Jika mati anak keturunan Adam Manusia maksudnya Maka terputus amalnya Kecuali dari tiga hal Sedekah yang terus mengalir Ilmu yang diambil manfaatnya setelahnya Yang kedua Anak salih yang mendoakannya Lihat Keutamaan mendidik anak sehingga menjadi anak yang saleh yang akhirnya mendoakan orang tuanya. Amalan tersebut meskipun kita sudah dalam kubur kita, mungkin tidak tersisa dari tubuh kita kecuali tulang ekor saja. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ma ba ma insan illa bali. Tidak ada sesuatu yang tersisa pada manusia kalau sudah dimasukkan ke dalam kubur kecuali akan hancur binasa. Illa ajbudz zak kecuali satu tulang ekor kita saja min huyu rakkabu yawmal qiyamah dengan tulang ekor tersebut Allah nanti akan menjadikan manusia kembali seperti semula pada hari kiamat nah ibu-ibu meskipun dalam keadaan seperti itu nyawa kita sudah terputus dengan dunia tapi ternyata masih ada amalan yang terus mengalir, kapan itu? kalau kita mendidik anak kita menjadi anak yang soleh yang akhirnya mendoakan orang tuanya Para ulama menjelaskan di sini Bahwasanya ada kaitan Antara kesolihan dengan doa Setiap anak yang soleh Tandanya adalah mendoakan orang tuanya Ini perlu ibu garis bawahi baik-baik Salah satu ciri Anak yang soleh adalah mendoakan orang tuanya Ada kebalikannya lagi Kita ambil faedah dari perkataan ulama yang lain Bahwasanya Mendoakan saya saya balik ya mendoakan orang eh bukan orang anak yang saleh pasti mendoakan orang tuanya nah ini ini dua hal ya jadi yang pertama salah satu tanda kesolehan sang anak mendoakan orang tua yang kedua mendoakan orang tu or, anak yang saleh pasti mendoakan orang tuanya nah ibu-ibu sadari-sadari maka mulai saat ini lebih semangat lagi untuk mendidik anak-anaknya terutama menjadikan anak-anak yang yang saleh. terutama lagi, ini keutamaan yang ketiga mendidik anak-anak perempuan ya, mendidik anak-anak perempuan kadang-kadang umah mecalnya kami ya, kadang-kadang kita kita peringatkan atau kita marahi dia lebih marah daripada kita dia lebih memamai daripada kita Maka perhatikan jangan berputus asa dalam mendidik anak. Lihat perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, An Aisyah radhiyallahu anha, an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man butuliya biha min hadhil banati bi syai' kunna sitran minan nar." Lihat indahnya Islam. Taqala agama kafir Quraisy membenci anak perempuan Islam malah memuliakan anak perempuan barang siapa yang diuji oleh Allah dengan anak-anak perempuan ini maka perhatikan ibu-ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mereka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi uh, apa namanya menjadi benteng hijab Penutup bagi orang tuanya dari api neraka, Subhanallah, ya, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan menjadi benteng, hijab, kemudian penutup, ya, bagi orang tuanya dari api neraka. Ada hadis yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sahfun, oleh Imam Tirmidzi, perhatikan hadisnya juga, dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ala jariyatain. barang siapa yang mengurus dua anak perempuan hatta tabluro sampai mereka dewasa. Ja'ayawmal qiyamati ana wa huwa kahate. Maka dia nanti akan datang pada hari kiamat, aku dan dia seperti ini. Orang tua-orang tua yang mengurus anak-anak perempuannya. Alhamdulillah, Allah sudah dapat dua. Mudah-mudahan itu sebagai modal. Ya. Yang belum dapat anak perempuan, ayo Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada hadis yang lain para ikhwah, bapak ibu ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di antara hadis-hadis yang menyebutkan juga tentang yang seperti ini seorang sahabat wanita bertanya wahai rasulullah itu kan dua kalau seandainya satu bagaimana? Ya. Kalau seandainya satu bagaimana? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya satu iya termasuk di dalamnya. Maka dia akan mendapat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Nanti pada hari kiamat. Ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan baik-baik Ini keutamaan-keutamaan mendidik anak Ya Maka setelah ini Terutama anak-anak perempuan Terutama di zaman sekarang Yang sangat menghebohkan beritanya Terutama tentang kesucian-kesucian mereka Maka perhatikan ibu-ibu saudari-saudari Jangan sampai kita kecolongan Terhadap anak-anak perempuan kita Harus dijaga benar-benar dijaga Terutama agama dan kesuciannya. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita masuk kepada kekeliruan beberapa orang tua dalam mendidik anaknya. Yang pertama, kekeliruan orang tua dalam mendidik anaknya, yaitu anaknya tidak diajari untuk mentauhidkan Allah semenjak dini jadi diajarkan kepada anak semenjak dini tentang Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah lah sang pencipta, pengatur berkuasa tiada sekutu bagi Allah oleh karenanya Allah lah yang paling pantas kita sembah, semenjak dini ajarkan kepada mereka bahkan di dalam beberapa Asar-asar riwayat-riwayat dari para sahabat Nabi dan ulama-ulama terdahulu meneka ucapan yang paling pertama diucapkan, diajarkan kepada anak-anak adalah ucapan Allah dengan la ilaha illallah. Allah dengan la ilaha illallah. Ini untuk mendidik anak tersebut, ya, agar dia mengenal bahwasanya dia adalah hamba Allah. Allahlah sang penciptanya, pengaturnya, yang berkuasa atasnya. Makanya Allahlah yang paling pantas untuk dimintai. Jadi kekeliruan pertama, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang tua tidak mengajari tauhid. Mengajari menyembahkan diri ma- ma- menyembahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengabdikan diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahkan yang luar biasa anehnya ya, terutama di zaman sekarang kadang-kadang orang tua malah mengajarkan anaknya dia sadari atau dia tidak sadari yang bertentangan dengan keyakinan yang kuat tadi yang bertentangan dengan tauhid Tauhid artinya, Bu, menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, yang diibadahi. Ya. Coba perhatikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 13. Lihat, ya, surat Luqman ayat 13. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dan surat Luqman ayat 13 ini, ya, Bapak, Ibu kalau memperhatikan ibu-ibu terutama kalau memperhatikan surat Luqman dari mulai ayat ke-12 kemudian terus ke-13, ke-14, ke-15, ke-16, ke-17, ke-18, ke-19 ya. Terus lagi sampai kepada ya, ke-19 saja. Itu adalah semua wasiat Luqman kepada anaknya. Yang wasiat yang pertama yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya adalah wasiat tentang jangan mensyirikkan Allah, tauhidkanlah Allah. Nah, ini perlu dicontoh. Coba perhatikan ya, saya baca cerita Luqman dari mulai ayat 12. Walaqad ataina Luqmana al-hikmah an ashkur lillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru li وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman hikmah, ilmu agar bersyukur kepada Allah dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri dan barang siapa yang kafir terhadap Allah maka sesungguhnya Allah maha kaya dan maha terpuji kemudian di ayat yang ke-13 lihat وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْرِهِ dan ingatlah ketika Luqman hamba yang saleh yang bernama Luqman berkata kepada anaknya dia sedang menasihati anaknya jadi dari mulai ayat yang ke-13 ini ibu-ibu bisa cek nanti di Quran dari mulai ayat yang ke-13 ini sampai ke-19 itu adalah nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya semestinya ibu lakukan ini kepada anak-anak kita ya kepada anak-anaknya itu adalah petunjuk dari Allah apa nasihat yang perlu dinasihatkan oleh orang tua kepada anaknya lihat surat Luqman ayat 13 sampai 19 ya Allah berfirman ya bunaya la tusyrik billah nasihat yang pertama wahai anakku sayang janganlah engkau mensyirikkan Allah inna syirka la zulmun azim sesungguhnya kesyirikan adalah perbuatan kebaliman yang sangat agung. Lihat. ya Ini termasuk daripada nasihat yang paling pertama. Tentunya kalau pertama itu yang paling utama. Maka ibu-ibu saudari-saudari sekalian. Jangan sampai kita melewatkan untuk mengajari anak-anak kita tentang tauhid. Ya. Ini termasuk daripada kekeliruan orang tua yang tidak mengajari anak-anaknya tentang tauhid. Ya, Ibu-ibu, Saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama lagi misalkan tontonan yang ditonton oleh anak-anak kita. Seperti misalkan tontonan baling-baling bambu. Oh. Ya. Shinobita-nya ingin apa saja, maka yang mengadakan adalah Doraemon-nya. Ini mendidik anak bahwasanya minta ke, tidak kepada Allah. Nah, ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Minta tidak kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ajari anak kita dari mulai semenjak dini, untuk minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala contoh yang lain kekeliruan orang tua dalam praktek sehari-hari dalam perkara tauhid seperti yang saya katakan tadi orang tua kadang dia sadari atau dia tidak sadari dia mengajari anaknya yang bertentangan dengan akidah islam seperti mungkin si orang tua ini ingin memotivasi, memberikan semangat kepada anaknya nah kalau seandainya kamu belajar, Nanti ranking satu insya Allah, Kamu nak, Minta apa saja ibu berikan. Emang ibunya bisa menciptakan apa segala sesuatu? Ya? Kamu nak, Kalau kamu nanti lulus kuliah, Minta apa saja? Ibu kasih. Bertentangannya dari sisi akidah dari mana? Karena tidak ada yang memberikan apa saja yang diminta oleh hamba kecuali siapa? Allah. Nah ini kekeliruan sang orang tua ketika menjadikan ajaran kepada anaknya bertentangan dengan perkara akidah yang benar, perkara tauhid. Kekeliruan orang tua juga, ya salah satu praktek yang sering terjadi juga di tengah orang tua yang berkaitan dengan tidak mengajari tauhid dari mulai semenjak dini orang tuanya tidak mendoakan anaknya agar benar-benar bertauhid dan jauh dari berhala-berhala selain Allah eh, berhala-berhala ya, sembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala nah perhatikan tidak mengerjakan seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Ibrahim berdoa dalam surat Ibrahim ayat 35, "Waj'nubi wa baniya an asnam." Tanyakan pada diri kita selama ini. Mudah-mudahan kalau belum bisa dilaksanakan setelah ini. Doanya berbunyi, "Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala." "Pak oh, Ustaz, enggak mungkin deh anak-anak saya nyembah berhala. Siapa yang bilang?" Ya? siapa yang bilang anak-anak kita tidak akan menuhankan selain Allah menuhankan harta ya menuhankan dunia jabatan dan yang semisalnya doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari mulai anak-anak kita semenjak dini agar kita dan anak-anak kita dijauhkan dari kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid dan yang sangat sungguh luar biasa dari kehidupan para nabi. Seperti yang saya katakan tadi. Bahwa para nabi dan orang-orang soleh ajaran pertamanya adalah mengajarkan tauhid. Lihat, nabi Ibrahim tadi seperti itu. Nabi Ibrahim mempunyai anak namanya Ishaq. Ishaq bin Ibrahim. Ishaq mempunyai anak namanya... Siapa bu? yang tahu namanya Ishak nah, anaknya Ishak seorang juga Nabi Ya Ya'kub Ya'kub bin Ishak bin Ibrahim cerita dari Nabi Ya'kub ini kita bercerita tentang Tauhid ya Bu bahwasanya orang tua kekeliruannya dalam mendidik anak tidak mengajari anak tentang Tauhid bahkan diberikan tontonan diberikan ucapan-ucapan yang ber, yang bertentangan dengan Tauhid ya coba lihat Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Nabi Ya'qub alaihissalam berdoa eh, afwan, disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 133 ketika beliau dalam keadaan sekarat ingin meninggal beliau berkata kepada anak-anaknya saya bacakan ayatnya. Am kuntum syuhadaa id hadhara yaqubal maut id li banihi mata'buduna min ba'di. Apakah kalian menyaksikan ketika kematian menghampiri Nabi Yaqub alaihissalam? Ketika itu dia berkata kepada anak-anaknya, lihat Bu. Berkata kepada anak-anaknya, mata'buduna min ba'di. Siapa yang kalian sembah? sepeninggal aku kelak artinya kalau aku meninggal bapakmu meninggal siapa yang kalian sembah nanti maka anak-anaknya menjawab dan anak-anak ini tidak menjawab kecuali atas ajaran orang tuanya qalu mereka menjawab na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa ismaila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun kami akan menyembah Sembahanmu wahai Nabi Yaakub Dan sembahan nenek-nenek moyangmu Dari mulai Ibrahim, Ismail, Ishaq Dialah sembahan yang tunggal Dan kami menyerahkan diri kepadanya Sang anak Anak-anak Nabi Yaakub itu banyak Anak-anak Nabi Yaakub tidak bisa menjawab dengan jawaban yang benar Kecuali dapat ajaran dari orang tuanya Dengan ajaran yang benar Ini menunjukkan bahwasanya Ajaran siapa? Para Nabi Alaihi Wasallam mengajari anak-anaknya pertama kali perkara Tauhid. Berarti kekeliruan orang tua adalah tidak mengajari anak perkara Tauhid. Nanti saya contohkan juga ya kekeliruan orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil dulu kisah-kisah ini yang menarik. Nabi Yakub mempunyai anak yang dimasukkan ke dalam sumur. Siapa? Yu? Yusuf. Yusuf. Bin Ya'qub bin ishaq bin Ibrahim. Makanya kata Rasulullah SAW. Nabi, Nabi Yusuf itu Khairun. Dia adalah orang yang baik. Wa benuh Khairin dari anak seorang yang baik. Wa benuh Khairin dan dari kakek seorang yang baik. Wa benuh Khairin dan dari di atas kakek apa? Hah? Datu datu itu bahasa banjar. Ya, ya jangan seperti itu. Jadi Nabi Yusuf ini keturunannya baik-baik semua. Yusuf bin siapa? Yusuf bin siapa? Ya'kub Ya'kub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Jadi keturunan Nabi ini dan lihat ajaran para nabi. Nabi Yusuf ketika di penjara gara-gara kasus Zulaikha beliau lebih memilih di penjara dibandingkan berurusan dengan perempuan dia mengatakan beliau mengatakan disebutkan dalam surat Yusuf ayat 37-40 sampai dan sekali lagi tema kita agar ibu tidak e, dengan kisah-kisah ini tidak bingung tema kita adalah kekeliruan orang tua yang pertama tidak mengajari anaknya perkara apa bu? tauhid perkara menyembah Allah semata Baik itu dengan ucapan kita, kelakuan kita, kemudian tontonan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Nah, Nabi Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim ini ketika dalam penjara beliau mengatakan, Ini tarogtu millata qawmin la yu'minuna billah wahum bil akhiratihum kafirun. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan mereka kafir dengan kehidupan akhirat. Wattaba'tu millata ibra abi Ibrahim wa Ishaq Yaqub dan aku mengikuti ajaran nenek-nenek moyangku dari mulai Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Kemudian apa ajarannya? Ma kana an nusyrika billahi min syai. Kami tidak pernah menyyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya? Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran yang ditanamkan oleh para nabi dari mulai Nabi Ibrahim dengan doanya turun kepada Ismail dan Ishak, turun kepada Yaqub, turun kepada Yusuf sampai seperti ini, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum saya sebutkan riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari tauhid kepada anak-anak, kita kan sering minta Nyuruh anak-anak kita minta sama sama keluarga-keluarga. Atau kalau seandainya tidak mau kita, ada orang lah begitu ya. Orang sering menyuruh anaknya untuk minta kepada omnya, minta kepada pamannya, bibinya. Tuh minta zakat sana. Dia lagi banyak. Kan begitu? Betul apa betul? Ya? Minta zakat sana. Minta sama om sana. ya Maka ibu-ibu saudari-saudari ini kekeliruan. Ajari anak kita dari mulai kecil Untuk tidak minta-minta kecuali kepada Allah Ya Untuk tidak minta-minta kecuali kepada Allah Makanya saya pribadi Ya ini cerita sedikit Kalau ada anak-anak diberikan sesuatu Oleh seseorang Ya Maka Saya biasanya menyuruh untuk mengembalikan Agar dia Dia benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap kepada makhluk. Makhluk lemah, makhluk juga minta kepada Allah, minta kepada Allah. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, waktu itu beliau membonceng Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas di zaman Rasulullah masih kecil masih remaja yang berumur 10 sampai 13 tahunan saja. Rasulullah sallallahu mengajari anaknya, eh, mengajari Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta, fas'alillah." Wahai Abdullah bin Abbas, jika kamu Saya bacakan dulu dari dari awal saja biar biar lebih mengena kepada ibu-ibu. "Ya gulam," kata beliau, "wahai anak muda. Inni 'allimuka kalimat. Aku ajarkan kepadamu beberapa hal, prinsip hidup." Kemudian beliau mengajarkan beberapa kalimat. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, ida saltafas alillah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa ida stanta fasain bila. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahuwataala. Ini ajaran tauhid. Tanamkan semenjak dini. Tidak minta kecuali kepada Allah. Tidak suka mengemis di hadapan manusia. Ya, tidak suka mengemis di hadapan manusia. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajari anak-anak kita benar-benar bertauhid, benar-benar bahwasanya yang meng- yang memberikan yang memberikan, yang memberikan hadiah, yang memberikan petunjuk, kekayaan apapun hanya Allah Subhanahu wa taala. Mulai semenjak dini ajari itu kepada anak-anak kita. Dan ini kegeliruan orang tua yang suka-suka nyuruh anak-anaknya untuk minta-minta kepada orang-orang. Apalagi kalau benar memang ceritanya anak-anak yang di tengah jalan, ya, itu di diko- koordinasi oleh para orang tuanya. Masyaallah, ini benar-benar keterlaluan, kekeliruan yang sangat besar. Bertentangan dengan peraturan di daerah, bertentangan dengan akidah seorang muslim. Bahkan ibu-ibu saya ingin cerita di Arab Saudi itu ada peraturan kalau ada orang minta-minta di masjid karena kebiasaan ada orang habis sholat itu dia bangun assalamualaikum warahmatullahi dengan keadaan misalkan tangannya diikat menunjukkan bahwasanya dia memang sakit ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya hamba si fulan eh saya nama si fulan berasal dari negara ini tolonglah saya itu kalau ketahuan sama polisi di Arab Saudi ditangkap kenapa? bukan mau dipenjarakan tetapi tidak boleh peraturannya minta di masjid kecuali kepada Allah itu masalahnya dan itu fatwa dari ulama setempat dan ini yang menjadikan kita tidak minta-minta kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka mulai saat ini ajari anak kita untuk benar-benar bertawahib karena itu modal hidup sukses dunia akhirat bu untuk anak kita dan itu kesolihan yang paling salih tadi ketika kita berbicara tentang anak soleh, keutamaan mendidik anak, yaitu anak soleh yang mendoakan orang tuanya, kesolihan yang paling soleh adalah, ketika dia berakidah yang kuat, berakidah yang benar. Ini ibu-ibu saudari-saudari, yang dimuliakan oleh Allah. Kekeliruan pertama, ya, tidak mengajari, terutama tontonan-tontonan, perhatikan tontonan-tontonan, tontonan-tontonan, minta kepada selain Allah, Percaya, ya, sekarang kan lagi model, sinetron-sinetron, laga-laga kerajaan-kerajaan, modelnya anak-anak kecil. Ya, ketika kelahi, ia ngucapin Bismillah, Alhamdulillah, Subhanallah. Kemudian, muter-muter, Hua! ilmu pategni. <laughs> Saya juga gak faham itu. Ya, ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Perhatikan, perhatikan akidah anak kita. Jangan sampai ya, saya katakan. Silahkan anak Anda kuliah sampai luar negeri. Luar-luar negerinya lagi mungkin. <laughs> di mana itu luar-luar negeri? Ya. Kadang-kadang kan orang tua merasa anaknya wah, sekolahnya bukan di Banjarmasin. Ya sekolahnya di luar negeri, ya sekolahnya di mana begitu. Seakan-akan dia itu merupakan kesuksesan begitu. bagi seorang orang tua cerita kemana-mana. Padahal ya dalam urusan akidah jauh. Nah ini hati-hati itu bukan kesuksesan bu, ya itu bukan kesuksesan. Anak kita mungkin jadi diplomat orang terkenal, kemana-mana diliput dan segala macam tapi tidak bisa sholat, enggak sukses itu, tidak bisa baca Quran, tidak sukses tidak bisa mendoakan orang tuanya minta ampun untuk orang tuanya enggak sukses ini ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan Allah kemudian kesalahan yang kedua ya, kesalahan yang kedua yang dilakukan oleh seorang an- orang tua kepada anaknya yaitu mencontohkan yang buruk kepada anak. Mencontohkan yang buruk kepada kepada anak. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita harus pahami baik-baik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Telah nampak bagi kalian pada diri Rasulullah sorry tauladan yang baik ayat ini merupakan dasar dalam pendidikan anak, contohkan yang baik, maka anda akan mendapatkan anak yang baik dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ya, contohkan yang baik baik dalam ucapan ataupun dalam pergaulan ya anak-anak umur 3 tahun sudah bisa ngomong atau 3,5 tahun atau 4 tahun sudah bisa ngomong tapi ngomongnya kok kasar nyawa anak mana ah subhanallah nyawa dari mana nyawa sekalinya orang tuanya yang berbicara seperti itu ya, orang tuanya nyawa unda, nyawa unda ini para ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan baik-baik dan lebih parah lagi pernah seorang ibu curhat ke saya ustaz kenapa ya anak saya kok berani sama saya ibunya kadang-kadang mengangkat suara kadang-kadang manggil dengan nama kadang-kadang kalau di kalau diperingatkan bukan dibentak diperingatkan sedikit dia langsung teriak habis-habisan saya tanya ibu kalau lagi marahan sama suami bagaimana wah sama persis ustaz Oh ternyata yang membuat anak kita Durhaka kepada kita Adalah suami kita Dia mencontoh bapaknya Nah ini ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Bapaknya suka menjambak rambut Subhanallah itu Kalau saya dapati laki-laki seperti itu Saya ajak ke terminal Tuh lawan tuh preman Ya subhanallah berani sama perempuan Nah kalah perempuan Berani sama anak kecil, ya? Teriak-teriak, apalagi kadang-kadang semua jenis binatang keluar. Kalau lagi marah, ya? Kata-kata kotor. Padahal Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud r.a. Rasulullah SAW bersabda, "Leis al-mu'minu bi'tta'an wal-laa'an wal-fahish al-badi." Orang yang beriman bukanlah seorang yang suka mencaci suka melaknat suka berkata kotor atau berkata kasar ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah maka termasuk kekeliruan orang tua adalah mencontohkan yang buruk kepada sang anak dan ibu-ibu saudari-saudari sekalian harus kenali baik-baik bahwasanya kunci sukses dalam mendidik anak adalah menjadi orang tua yang saleh. Kesalehan, catat ini baik-baik. Kesalehan anak ada pada kesalehan orang tua. Jangan heran kalau seandainya anak suka berdusta karena dia ambil pelajarannya itu dari orang tuanya. Kalau janji, orang tuanya tidak tepat janji. Kalau berkata orang tuanya suka dusta. Dan subhanallah. Ya. Ibu-ibu saudari-saudari. Kita akan sangat sulit. Mengajari anak sebuah kejujuran. Saat kita ketahuan oleh sang anak. Walau sekali berdusta. Nanti sang anak akan mengungkit-ngungkit itu. Abah juga berdusta. Nah. Itu. Ya. Ya. Padahal itu sudah dustanya lima tahun yang lalu. Dia akan ingat selalu itu. Apa dalil bahwasannya? Pengaruh orang tua yang soleh terhadap anak sangat kuat. Untuk menjadikan sang anak, menjadi anak yang soleh. Coba perhatikan dalam surat Ali Imran, ayat 33-34. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus Nabi Adam Nabi Nuh Dan keluarga Ibrahim Keluarga Imran Menjadi para Nabi dan para Rasul di al- Pada alam semesta Zuriatan ba'aduha min ba'ad Nih perhatikan Ya Keturunan akan mengikuti keturunan yang lain Keturunan akan mengikuti keturunan yang lain. Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, maksud dari firman Allah dzurriyatan ba'daha min ba'd, keturunan akan mengikuti keturunan yang lain, hasalat <susul> tanasub wa at-tasyabuh fil khalqi wal akhlaqil jamilah. Akan terjadi kesesuaian kesamaan di antara keturunan tersebut. Dalam ciptaan dan akhlak-akhlak yang baik Lihat Kapan kita berbuat baik Maka pada saat itu Kita akan mendapatkan anak-anak yang baik Kapan ucapan kita Makanya kita bisa menghitung ya Sebagai orang tua uh, Contoh ya Saya beri contoh nih ceritanya ta Abdullah anak saya Dia itu kan tidak bisa bahasa Indonesia Dan bahasa Banjar di rumah dibicarai bahasa Banjar, di bahasa Indonesia. Kemudian dia pada suatu waktu kita tidak pernah ngomong kepada dia bahasa Banjar dan ngomongannya bahasa Banjar yang yang jelek-jelek, maka kita akan tahu ini berarti dia dengar dari orang lain. Ini bukan ajaran kita. Misalkan suatu saat dia mengatakan, "Kai jangan diherani" Ya. Huh, saya bilang, tahu dari mana Abdullah jangan diherani. Dia langsung bilang, bilang, dari teman, Bah. Maka, yang seperti ini bukan saya katakan bahwasannya itu mutlak buruk, akan tetapi saya ingin mengambil sebuah contoh bahwasanya anak ketika berkata-kata yang bukan kebiasaan kita-kita akan mengetahuinya. Bahwasanya ini adalah Sesuatu yang dia ambil dari luar Ini adalah kebiasaan yang dia ambil dari luar Pernah suatu ketika juga Abdullah bilang Di rumah Setelah dia bergaul dengan kawan-kawannya Dia bawa ke rumah Kemudian Dasar kampret Sebentar, sebentar saya bilang Abdullah sini Ini dengar kampret dari mana? Dari teman Gak boleh, itu jelek Ini berkata yang baik Ya dia tidak akan dapat kecuali kalau seandainya orang tuanya yang mengajari seperti itu atau dia ambil dari luar. Nah, terutama anak-anak kecil, ya ibu-ibu perhatikan baik-baik. Pengaruh yang diberikan kepada anak-anak kecil sangat-sangat cepat, ya sangat-sangat cepat. Coba perhatikan beberapa hadis yang akan saya bacakan. Ini melanjutkan sedikit dari pengaruh orang tua soleh tadi. Saya ingin mencontohkan bahwasanya Anak kecil itu sangat cepat sekali Untuk mencontoh Terutama orang yang sangat terdekat dengannya Bapaknya atau ibunya Coba perhatikan Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Dan dihasankan oleh Imam Al Albani Rahimahullahu ta'ala Abdurrahman bin Abi Bakrah radhiyallahu anhu Berkata kepada bapaknya Ya abati inni asma'uka tad'u kulla ghazatin Wahai bapakku Aku mendengar engkau berdoa setiap pagi Allahumma aafini fi badani Allahumma aafini fi sam'i Allahumma aafini fi basari la ilaha illa anta Tu'iduha salasan Engkau ulang itu tiga kali Heina tusbihuwa salasan heina tumsi Baik ketika pagi tiga kali, sore tiga kali Kenapa engkau selalu mengucapkan itu Wahai bapakku Bapaknya namanya Abu Bakrah. Abu Bakrah ini di zaman Rasulullah adalah anak kecil. Maka beliau mengatakan, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna fa anna uhibbu an astanna bi Wahai anakku, aku ketika kecil di masa Rasulullah masih hidup, aku mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya setiap pagi tiga kali, setiap sore tiga kali." Lihat, anak-anak kecil dia sangat-sangat mengingat apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Maka perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari sekalian. Ya. Kelakuan kita di hadapan anak-anak contoh, saya beri contoh nih. Anak-anak kita atau sebagian anak-anak jangan kita lah ya. Sebagian anak-anak kadang dia tidak malu-malu untuk buka mohon maaf anak-anak yang mungkin masih balita telanjang dihadapan anak-anak dihadapan orang lain ya dihadapan orang lain padahal dia kalau dibicarai ayo masuk itu dia sudah paham meskipun sesuai dengan batas kemampuan dia ternyata dia ambil itu anak-anaknya suka telanjang kenapa karena bapak ibunya kalau ganti baju tidak memperhatikan di mana ganti baju Dianggap anaknya karena sudah balita, eh, karena masih balita, maka dia biarkan saja anak-anaknya. Dia ganti baju dihadapan anak-anaknya. Padahal anak-anak terus berkembang. Dia paham. Meskipun anak itu umurnya empat setengah tahun, 5 tahun, kalau kita ganti baju ya jangan dihadapan mereka. Menunjukkan bahwasannya ada sifat malu kalau kelihatan kemaluan. Nah ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya kembali ke permasalahan tadi bahwasanya pengaruh orang tua soleh sangat kuat sering saya ceritakan cerita ini surat Al-Kahfi ayat 82 langsung saja bahwasanya dua anak yatim yang masih kecil yang belum balik dia mendapatkan warisan dari orang tuanya yaitu berupa lempengan emas di bawah rumahnya dan lempengan emas tersebut, ibu-ibu saudari-saudari sekalian, tertulis di situ Bismillahirrahmanirrahim, menunjukkan bahasanya orang tuanya beriman kepada Allah. Kemudian tertulis ajaban liman aikanabil kadir summa aisy. Heran orang yang beriman kepada takdir, tetapi dia putus asa. Ajaban liman aikanabil maut summa amin. Heran kepada orang yang beriman tentang adanya kematian, kemudian dia merasa aman dari siksa Allah. Ini menunjukkan keimanan orang tua. Lihat, sang anak yatim ini mendapatkan harta warisan dari bapaknya dan Allah menyebutkan wa kana abuhuma salihan. Bapaknya dari dua anak yatim tersebut atau orang tuanya dari dua anak yatim tersebut adalah anak yang saleh. Menunjukkan orang tua yang saleh benar-benar akan menjaga anaknya, baik dalam perkara dunia atau akhirat. Ternyata juga Orang tua yang soleh yang disebutkan dalam ayat ini Bukan orang tua kandung langsungnya Bukan Tetapi kakeknya yang ketujuh Menunjukkan bahwasanya Orang tua yang soleh akan Menjaga keturunannya sampai tujuh turunan Subhanallah Maka perhatikan ibu-ibu Saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Ya karena waktu yang tidak cukup Saya ingin buka pertanyaan-pertanyaan Tentunya sangat banyak sekali Sebenarnya banyak sekali apa, kekeliruan-kekeliruan orang tua Di antaranya yaitu ya, Tidak mendoakan anak ya, Di antaranya yaitu tidak mendoakan anak Dan lebih parah lagi malah mendoakan anak yang keburukan Ya Misalkan orang tuanya lagi kesal kepada anaknya disuruh begini tidak mau disuruh begini malah menangis dan segala macamnya dia doakan burukan kepada anaknya. Contohnya misalkan sang anak mendoakan eh, sang orang tua mendoakan ikam nih uh. Ya. Ulun uh, dulu, dulu ada <coughs> ingat guru. Guru mengaji di Masjid Nabawi. Syekh Ubaid al Afghani, Salah satu guru saya, guru Al-Quran saya Dan guru Al-Quran saya ada tiga Yang pertama Abahnya Usuf Di Ratu Jaleha Beliau yang pertama kali ngajari Al-Quran Kemudian yang kedua Di Kudus Kia Haji Abdul Basir Yang ketiga Syekh ini di Madinah Yaitu Syekh Ubaid Al-Afghani Beliau kalau lagi marah Kepada kita Kalau salah dalam menyetor Al-Quran Beliau berdoa Doanya apa? Allahumma kfina syarrak Ya Allah Cukupkan pada kami keburukan orang ini Jadi beliau malah Mendoakan yang baik Tidak seperti sebagian orang tua Yang ketika menasihati anaknya Dia malah mendoakan yang buruk-buruk terhadap anaknya mudahan ikam kad bisa menghapal bujujur. Ha nah ini, jangan sampai terjadi seperti ini ya. Padahal Allah Subhanahu wa bersabda, "La tad'u ala anfusikum ala auladikum wala amwalikum." Jangan kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian, anak kalian, harta kalian. Jadi, jaga lisan kita ketika kita marah terhadap anak-anak kita. Mungkin di sana ada pintu-pintu langit yang dibukakan oleh Allah yang mana lisan kita ya Waktu itu berucap yang buruk Kemudian anak kita benar-benar didoakan Oleh kita dengan keburukan Akhirnya sampai dia tua Anak kita mendapatkan doa keburukan Orang tuanya Dan ibu-ibu saudari-saudari Kesalahan yang ketiga tadi Yaitu tidak mendoakan anaknya Maka Saya pernah Mempunyai Ketika eh, artikel doa dengan judul ini doanya jika ingin mendoakan anak Anda. Saya sebutkan beberapa doa di situ mudah-mudahan nanti bisa diperbanyak pada kesempatan yang lain ya dan dibagikan kepada ibu-ibu agar bisa dibaca dan dihafal sehingga bisa dengan tersebut mendoakan doa-doa yang saya kumpulkan dari Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya karena waktu yang sudah Lewat satu jam lebih kita berbicara Sudah mudah-mudahan Yang sudah saya sampaikan Bermanfaat tentang Kekeliruan anak-anak Kekeliruan orang tua terhadap anak-anaknya Jadi yang pertama Yaitu kekeliruannya adalah Orang tua tidak mengajari Tauhid kepada anaknya Yang kedua Yaitu orang tua Apa bu yang kedua tidak mencontohkan yang baik kepada anaknya. Yang ketiga, orang tua tidak mendoakan anaknya, bahkan cenderung berdoa yang buruk untuk anaknya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa alhamdulillahi robbil alamin. Nah, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Ada miknya? Oh mic belum ya, sebentar. Ya sudah, silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan Bu
1: e, Ustadz, waktu dulu kan kita masih jahil Masih tidak mengerti bagaimana cara mendidik anak yang sesuai sunnah Dulu waktu mendidik anak masih kecil itu cuma diajarin sholat Baca Quran Kita tidak tahu mengajarkan anak tawhid sekarang anak-anak sudah tumbuh besar, Ustadz, gimana caranya Ustadz, agar pendidikan tahid ini bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita yang sudah dewasa terima kasih Ustadz
0: tidak ada kata terlambat Bu, karena anak kita bukan mantan anak meskipun mereka sudah menjadi anak yang sudah berkeluarga, bahkan mungkin punya cucu maka tidak ada kata terlambat untuk orang tua terus saja kita mulai saat sekarang sesudah kita mengetahui ilmunya kita ajari anak kita tentang tauhid. Kita ajari anak kita untuk benar-benar meminta hanya kepada Allah, benar-benar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada kata terlambat. Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna Allah yaqbalu taubat al-Abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama dia belum nafasnya ditenggorokan ya selama kita masih hidup hayat ada di kandung badan kemudian anak-anak kita juga masih sehat kemudian mereka bertambah dewasa bahkan mungkin ada yang sudah menikah seperti yang saya katakan tadi tetap ajari mulai sekarang anak-anak kita tauhid ya mungkin agak terasa aneh pertama akan tetapi itu sudah menjadi kebiasaan ya nah ini juga e, ketika saya mendengar per, pertanyaan ibu tadi saya jadi ingat bahwasanya salah satu kekeliruan dan ini salah satu materi e, kekeliruan anak, orang tua kepada anak adalah hanya memperhatikan perkara-perkara dunia ya kebutuhan anak apa saja ya dari perkara-perkara dunia primerkah sekunderkah sampai triterkah dia berikan kepada kepada anaknya Tapi untuk perkara akidah dan ibadah Tidak diberikan Ini keliru Ya Dikira mendidik anak Ketika kecil hanya dimasukkan ke TPA Diajarkan Al-Quran dan Tajwid saja Tidak Tetapi diajarkan Tentang akidah yang benar Sampai dia hidup dalam akidah yang benar Akhirnya dia meninggal Dalam akidah yang benar Dan itu kesolehan yang paling soleh Yang saya katakan tadi Ya Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Jadi Salah satu kekeliruan orang tua pada anak adalah Ketika dia Tidak memperhatikan Kebutuhan anak dari sisi Akidah dan ibadah Hanya diperhatikan kebutuhan anak Dari sisi sandang pangan Butuh apa? Butuh buku bu, Butuh uh, Apa namanya? Butuh Uh, baju sekolah tas sekolah oke okay, silakan sediakan itu ini ju- tetapi tidak diajari tidak dibekali tentang ketakwaan subhanallah ada cerita menarik yang terjadi pada Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah di zaman tabi'i beliau mempunyai anak sebelas Kemudian beliau meninggalkan harta warisan cuma dua dinar, jadi dua dinar bagi sebelas. Tetapi ketika beliau mau meninggal, ya beliau ditanya oleh rakyatnya, apa yang kamu tinggalkan dari harta waris untuk anak-anakmu? Anak-anakmu banyak sebelas orang, kamu tinggalkan apa? Yaitu dua dinar saja, kata Umar bin Abdul Aziz. Kemudian setelah itu kata Umar bin Abdul Aziz tidak cukup dua dinar maka taraktu lahum takwa Allah Azza Wajalla aku tinggalkan bagi anak-anakku takwa kepada Allah lihat takwa kepada Allah kenapa demikian? Karena dengan takwa jika anak-anak kita menjadi orang yang diluaskan rezekinya nanti oleh Allah dia bisa menggunakan kekayaannya tersebut di jalan Allah. Dengan takwa kalau seandainya anak-anak kita ditakdirkan sempit rizkinya oleh Allah maka dia tidak akan pernah dihinakan oleh Allah. Dia tidak akan pernah minta-minta kepada selain Allah. Ini ibu-ibu saudari-saudari. Jadi jangan merasa terlambat, akan tetapi perbaiki dan tidak ada waktu terlambat sebelum nafas ditenggorokan. Wallahu aalam. Namp. Silakan yang lain.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Ustaz tadi dikatakan bahwa Anak itu adalah nikmat atau anugerah Yang diberikan Allah kepada kita semua uh, Kemudian saya pernah juga Mendengar pernyataan bahwa Anakmu, istrimu dan hartamu Itu adalah fitnah Jadi bagaimana pernyataan ini Pak Ustaz?
0: Ya Dimana bagus hati? bu bagus apa, Assalamualaikum pertanyaannya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya bagus pertanyaannya bahwasanya anak istri adalah fitnah. Ini adalah salah satu muqaddimah juga tentang anak. Sengaja saya tidak sebutkan bahwasanya anak itu adalah dia meskipun uh, nikmat dari Allah sekaligus dia adalah ujian. Fitnah di sini adalah ujian. Apakah dengan anak kita akan menegakkan ketakwaan kepada Allah atau akibat anak ketakwaan kita luntur. Ya. Jadi memang anak itu adalah fitnah. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya anak adalah fitnah diantaranya, Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu anna ma'amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim. Ketahuilah bahwasanya harta kalian, anak-anak kalian adalah ujian bagi kalian. Dan Ketahuilah bahwasanya di sisi Allah pahala yang besar. Nah, di sini ada faedah menarik, Bu. Lihat ya, nanti surat Al-Anfal ayat 28. Saya bacakan sekali lagi ayatnya biar Ibu benar-benar memahaminya baik-baik. Ketahuilah bahwasanya anak-anak kalian dan harta-harta kalian adalah ujian. Lihat, ini penggalan pertama. Penggalan kedua yang terakhir wa anna 'indahu ajrun 'adzim dan ketahuilah bahwasanya Allah memiliki di sisinya pahala yang besar apa maksud dari dua penggalan ayat ini perhatikan baik-baik Allah menginginkan bahwa jangan sampai karena anak kita akhirnya menghilangkan pahala di sisi Allah Jangan sampai gara-gara sibuk dengan anak akhirnya kita tidak beribadah kepada Allah. Nah, ini maksudnya. Ya. Karena di sisi Allah pahalanya lebih besar. Ah, ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam ayat yang lain Allah berfirman yaitu ayat surat At-Taghabun ayat 14. Inna min azwajikum wa auladikum aduan lakum fahdharuhum sesungguhnya ada dari istri-istri kalian anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian maka hati-hati terhadap mereka bahkan di sini disebutkan anak bahkan istri musuh bagi laki-laki bagi suami bagi bapak apa maksudnya musuh yaitu mungkin gara-gara anak kita bisa memutuskan hubungan silaturahim dengan keluarga yang lain gara-gara anak kita melakukan maksiat kepada Allah nah tidak sedikit kan orang tua, gara-gara kebutuhan, keperluan anaknya dia menghalalkan segala cara untuk mengais rezeki. ya, ini maksudnya jangan sampai gara-gara istri atau anak kita kita akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan oleh istri dan anak kita makanya di sini disebutkan musuh bagi kalian nah perhatikan itu ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim <coughs> dari Al-Aswad Ibn Khalaf Ibn Khalaf. innal walada mabukhalatun majbanatun majhalatun mahzaratun sesungguhnya anak akan mendatangkan sifat bakhil kikir, pelit, medit, engken <laughs> anak bisa mendatangkan sifat itu ingin bersedekah aduh anak kita belum menukar baju bahay padahal bajunya sudah setumpuk ya bakhil jadi bakhil gara-gara anak majbanatun gara-gara anak menjadi mempunyai sifat pengecut ingin berjuang di jalan Allah takut nanti anak saya sih bagaimana Ya, Anak mendatangkan kebodohan Gara-gara anak akhirnya tidak ikut hadir pengajian Gara-gara ngurus anak Nah ini ibu-ibu saudari-saudari Maka saya katakan ya Kepada ibu-ibu yang masih mempunyai anak-anak kecil Kalau seandainya tidak ada suami Suaminya mungkin bekerja Ya pada hari Jumat, sore Maka bawa saja ke pengajian Dan titipkan mungkin ke rumah di samping situ Ya, biar ngacak-ngacak rumah gitu. Dan kemudian saya ingatkan kepada ibu-ibu saudara sekalian, bahwasanya anak ketika dibawa ke tempat pengajian kemudian mereka ribut, ya jangan disalahkan orang tuanya. Orang tuanya mungkin dia adalah termasuk penitia kajian, mungkin dia termasuk orang yang ingin mendengarkan kajian dan semacamnya dan kita tidak bisa melarang sang anak untuk eh diam. Anak yang berumur 4, 5, 6 lagi aktif-aktifnya. Bagikan baterai yang sangat kuat kita kita pegang, dia akan gatal dia. Ya, tidak bisa, jangan salahkan orang tuanya. Dan jangan salahkan anaknya. Dan ini pengalaman saya di Damak. Kita harus cari solusi. Solusinya adalah berikan kepada anak tersebut kegiatan yang akhirnya dia bisa dengan kegiatan tersebut tidak mengganggu kajian nah begitu misalkan sediakan buku tulis sediakan buku bacaan ketika khusus ketika kajian agar mereka tidak lari-lari jadi jangan salahkan anak, jangan salahkan juga orang tuanya Ya, nanti kalau saya bawa anak saya Abdullah lagi kajian kemudian dia lari-lari Nanti datang SMS, Ustad, jaga dong anaknya. <gimu> gimana sih, saya lagi saya lagi kajian gimana? Ya, ini ibu. Jadi saking, saling tenggang rasa, ya, saling tenggang rasa, saling memaklumi. Begitulah dunia anak. Ibu tahu, kenapa saya katakan seperti ini? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat dan beliau kalau sholat berjamaah, beliau adalah pemimpin kaum muslim. Memimpin sekitar ratusan para sahabat. Kemudian ketika sholat Al Hasan yang waktu itu masih kecil, Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu beliau yang paling beliau sayangi. Jadi ceritanya begini bu, disebutkan dalam beberapa hadis sahih ya, bahwasanya ini juga salah satu materi kajian yang sangat luar biasa kasih sayang Rasulullah terhadap anak-anak. Mudah-mudahan kapan-kapan saya bisa jadikan sebagai tema kajian keluarga Muslim mungkin di unlam atau di mana. Yang jelas salah satu kasih sayang Rasulullah s.a.w. terhadap anak ketika beliau sujud para sahabat ini bingung kok sujudnya lama sekali yang meriwayatkan hadis ini bercerita sujud Rasulullah terlalu lama akhirnya saya mengangkat kepala melihat apa sih terjadi ternyata saya lihat oh ada Al-Hasan sedang menunggangi Rasulullah ketika sujud maka saya kembali lagi sujud sahabat yang melihat tadi kembali lagi, sudah tahu sebabnya kembali lagi sujud setelah selesai sholat maka para sahabat bertanya ya Rasulullah atalka hafiz sujud wahai Rasulullah engkau terlalu lama sujud apakah ada sesuatu apakah memang sujud seperti itu karena itu waktu zaman itu zaman tashriah zaman pembuatan syariat yang mungkin kita sujud diperintahkan untuk lama akhirnya apa kata Rasulullah SAW perhatikan jawaban beliau beliau tidak menyalahkan Hasan Inna bani hadza Sesungguhnya anakku ini cucuku ini dia sedang menjadikan aku sebagai hewan tunggangannya. Lihat luar biasa. Ya, irtahalan. Wa karihtu an uqifahu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Dan aku benci untuk memberhentikannya sampai dia selesai, sampai dia puas. Karena memang dunia anak seperti itu. Ya, tidak bisa kita salahkan. Lari ke sana, lari ke sini enggak bisa disalahkan. Ya, tidak bisa. Tetapi kita cari solusi yang lain bahwasanya karena kalau seandainya anaknya duduk diam aja, oh, ini garing nih. Anak nih. Garing nih anaknya. Ya, mun lari-lari ya di tempat yang luas memang dia itu lagi seperti itu lagi aktif-aktifnya. Nah, mun semacam kayak orang yang sudah berkeluarga bapaknya lari-lari, nah ini luar biasa berarti. <laughs> luar biasa, ini di luar kebiasaan kalau bapaknya yang lari-lari. Kalau anak-anak itu biasa. Tapi kita cari solusi sekarang. Solusinya apa? Solusinya beri mereka mainan, beri mereka tulisan, beri mereka apa saja yang bisa mereka diam, duduk, ya. Di situ untuk mendengarkan Nah ini ibu-ibu saudari-saudari jadi jangan takut ya saya enggak mau ah ke pengajian susah bawa anaknya jangan datang ke pengajian kemudian juga saya ucapkan kepada ibu-ibu yang baru-baru datang ya saya ucapkan selamat datang di masjid imam Syafi'i, di majlis taklim eh, khusus untuk ibu-ibu di masjid ini dan di sini majlis taklim umum untuk semua wanita muslimah tidak ada perbedaan ya mau yang dari jawa dari banjar dari tanjung dari barabai silakan datang. Ya mau yang kulitnya putih, hitam, coklat, kuning langsat, merah muda, mungkin apa tuh kulit merah muda? Silahkan datang. Mau yang jilbabnya besar, yang jilbabnya kecil, silahkan datang. Yang anaknya 10, yang anaknya 1, yang belum punya anak, silahkan datang. Tidak ada, tidak ada perbedaan. Mau orang Arab, mau bukan Arab, mau yang syarifah, bukan syarifah, silahkan datang. Ya, ini kajian khusus untuk wanita Muslimah muslimah berarti umum siapapun itu silahkan datang dan saya berharap ajak lagi kawan-kawan wanita muslimah yang lain untuk menimba ilmu di sini toh cuma satu jam atau dua jam hari jumat toh juga ya ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah jadi perhatikan baik-baik ya kembali ke pertanyaan tadi bahwasanya memang anak nikmat tetapi sekaligus juga dia adalah ujian bagi anak, bagi kita Ya Ujian bagi kita Majhalatun Saya ingin teruskan hadis-hadisnya Mahzanatun Anak sering membuat kita sedih Kalau dia sakit Kalau dia ada permasalahan Sering membuat kita uh, sedih Kepikiran dan semisalnya Itulah anak Itu ujian pada anak Yang harus kita sabar Dan harus kita benar-benar menghadapinya kembali kepada Dengan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala wallahu Wallahu'alam Nah satu lagi mungkin Silahkan Biar kita berhenti pada angka yang ganjil untuk penanya nah.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah.
1: uh, Ustadz
0: hmm?
1: uh, saya kan punya 4 anak ya yeah. <tuh> saya enggak pernah ngajari mereka minta-minta, saya marah tapi kalau misalnya kan saya kebalik papan gitu ya ke kota itu, itu omnya, tantenya, neneknya kakeknya semuanya memberi gitu lah. jadi kalau saya pulang ke Bajan Masa itu banyak duit Ustadz <tuh> yeah nah itu pak saya termasuk orang yang tidak mengajari anak saya bergantung kepada Allah gitu
0: ya perhatikan bu kalau dikasih tidak mengapa yang jelas setelah itu kita beritahukan bahwasanya ini pemberiannya sebenarnya dari Allah melalui bab, apa bibi tante om dan semisalnya ya yang tercela adalah menyuruh anak-anak untuk meminta-minta kan biasa seperti itu tuh minta tuh lawan om lagi banyak duit silum berbagi zakat tuh Ya kan seperti itu biasanya, ya. Maka jangan, jangan itu yang keliru. Ya mudah-mudahan dijauhi. Allah alam. Nah, mungkin ada dari beban online, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Alhamdulillah.
2: Mengenai beristighfarnya anak kepada Allah untuk orang tuanya, Ustadz. Ya. Dan apa keutamaan mendidik anak bagi orang tua terhadap anaknya? Bagaimana kalau saat bayi? Saat bayi orang tua berpisah Kemudian anak diasuh oleh ibu saja Orang tua laki-laki tidak pernah mendidik sedikit pun Dan kadang Allah orang tua tersebut meninggal dunia Lalu apakah anak itu tadi mendoakan orang tuanya itu akan sampai ustaz? Apakah Allah akan kabulkan doa anak terhadap orang tua Yang mana orang tua tidak pernah mendidik anaknya? Itu yang ya. pertama, kemudian yang kedua Jangan bosan-bosan Untuk mendidik anaknya Bagaimana kalau anaknya yang bosan dididik Ustaz
1: <laughs>
2: Dia, Anak pernah bilang Mama ini suruh sholat, suruh ngaji Nonton tipis bentar boleh gak Katanya, soalnya Saya jenuh mah kalau suruh itu terus Katanya Ustaz, mohon penjelasan
0: Bagus, ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu, pertanyaan yang pertama ya. Contoh saja Nabi Muhammad SAW Beliau meskipun belum bertemu pernah bertemu dengan bapaknya Abdullah Tetapi beliau ya memintakan ampun meskipun tidak diperbolehkan oleh Allah SWT Untuk memintakan ampun kepada orang yang musyrik Nah ini Nabi Muhammad SAW belum pernah bertemu dengan bapaknya Tetap saja sang anak meskipun belum pernah bertemu dengan bapaknya Atau sang anak ya tidak pernah mendapat kasih sayang dari sang bapak Maka doakan bapak Doakan minta ampun. Karena adanya kita karena ada ibu dan bapak. Makanya saya pernah katakan bahwasanya Orang tua terhadap anak. Anak terhadap orang tua itu tidak pernah jadi mantan. Mungkin mantan istri iya. Mantan suami iya. Tetapi mantan anak, mantan abah, mantan ibu tidak pernah ada. Makanya tetap saja sang anak meskipun dia mungkin bahkan eh, saya pernah... Uh, langsung mendengar live dari Sheikh Abdul Razzaq. waktu itu 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 Sheikh ditanya tentang uh, Sheikh, saya punya bapak yang dolim terhadap ibu, semenjak kecil saya, dan ibu saya yang hanya saya hanya ibu saya yang mengurus saya, tidak pernah bapak sedikit pun memperhatikan saya, sampai akhirnya kami sukses, kami mempunyai rumah kami orang yang berkecukupan walhamdulillah, datang bapak dengan enaknya, dia minta maaf, apakah saya memaafkan sang bapak? Maka jawab Syekh, "Maafkan, mungkin itu jalan untuk sang bapak bertobat kepada Allah. Karena tidak ada mantan orang tua." Ya. Ini ibu-ibu sadari-sadarian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya bukan setelah takdir Allah, kemudian, ya, perhatikan perkataannya. Kalau seandainya bukan setelah takdir Allah, kemudian Ya, sperma atau air mani dari sang bapak bertemu dengan sel telur dari ibu, maka tidak akan ada Anda. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan Allah, tetap doakan orang tua, mohonkan ampun meskipun belum pernah melihatnya. Ya. Kalau seandainya kasus yang ibu sebutkan tadi, itu kan bapaknya masih hidup pada waktu sang anak dilahirkan. Coba bapaknya meninggal duluan ketika ibunya hamil. Hamil Anda, hamil e, anak tersebut ya. Bapaknya meninggal dulu sebagaimana terjadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah sang anak tidak mendoakan orang tuanya? Nah, tetap dimintakan ampun untuk orang tuanya. Ya, demikian. Kemudian yang kedua, ya. Bagaimana kiat? Kalau seandainya sang anak bosan untuk dididik dengan hal-hal yang baik-baik, maka ibu-ibu, saudari-saudari, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Hamdalah Ya humballah, saatan fasa. Wah humballah. Ada kadang waktu kita benar-benar konsen untuk memikirkan akhirat. Ada kadang-kadang waktu kita untuk bekerja untuk dunia kita. Maka begitu pula ada kadang-kadang kita benar-benar mendidik anak kita solat, baca Quran, ya, belajar solat, baca Quran, belajar seperti itu. Ada kadang-kadang kita ajak anak kita untuk bermain, ajak anak kita untuk senantiasa uh, senang hatinya terbuka. Dibawa ke tempat-tempat yang dia senang tanpa harus melakukan hal-hal yang bermaksiat dan itu banyak caranya. Nah ini ibu-ibu saudari, saudari sekalian, darah merti Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> nah, jadi saat <tuh> dan ya kadang-kadang seperti ini, kadang-kadang seperti ini dan bahkan kan banyak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat anak-anak lagi bermain, anak-anak lagi. <tuh> lagi dibawa beliau dalam perjalanan ini eh, banyak contohnya ya jadi eh, berikan mereka juga waktu untuk bermain karena memang mereka diperintahkan untuk mengerjakan ibadah kepada Allah tetapi mereka juga butuh untuk eh, bermain dan eh, dengan dunia yang mereka miliki ya demikian Nah, kemudian ada kedua yang kedua juga yang ingin saya sampaikan memang mendidik anak itu harus perlu dengan ketekunan coba bayangkan dalam perihal sholat Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis lewet Imam Abu Daud muru awladakum bisolah wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum alaya wahum abna'u sinin. artinya perintahkan anak-anak kalian mengerjakan sholat dari mulai umur 7 tahun pukul mereka kalau tidak sholat umur 10 tahun coba kita hitung kalau seandainya dari mulai 7, 8, 9, 10 Berarti 3 tahun hanya memerintahkan sholat Itu berarti perlu ketekunan dalam memerintahkan anak Sehingga anak terbiasa dengan hal yang baik <tuh> Memang sifat anak akan merasakan jenuh-jenuh Akan tetapi itulah yang diperintahkan Untuk sholat, sholat 5 kali sehari, 5 kali sehari seperti itu Terus selama 3 tahun Kalau Minimal kita perintahkan dia untuk sholat lima kali sehari, lima kali kita perintahkan dia, berarti kalau sebulan 150, kalau setahun kali 12 berapa? 150 kali 12, berapa bu? Hah? Berapa? 1800 kali tiga. 3.000 4.000 5.400 ya berarti sebanyak 5.400 baru cukup untuk mendidikkan anak sebuah pendidikan yang luar biasa sebuah pendidikan menanamkan kepada anak tentang wajibnya sholat ya jadi orang tua jangan merasa cukup wah udah sholat udah diajarkan Ustaz 10, 10 kali sudah hanya 10 kali belum lima ribu, ya ini ibu-ibu saudari-saudari. Jadi ketika anak mengatakan, maai belajar tarus, sumba tarus ngaji tarus, yang lain pang. Ah, ini pada saat itu ya kita kemudian. Berikan kepada anak beberapa hal yang membuat dia tidak bosan Tetapi terus saja dengan cara kita agar anak terus anak tersebut terus belajar Dan menjadikan dirinya kaya dengan ilmu agama nah. Dari SMS Assalamualaikum Seth. Saya pernah mendengar masa idah itu tiga kali haid Tapi bagaimana kalau masa idahnya berbeda dari surat cerai pengadilan agama mana yang kita ambil terima kasih dari umum Umar Banjarmasin Iya, kalau seandainya uh, yang dikeluarkan oleh pengadilan tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah maka ikuti yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dulu ya, demikian Wallahu a'lam. Nah. yang lain ya, silahkan bu
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh Ustadz saya mau nanya Dalam mendidik anak Tauhid Kebetulan anak saya sekarang sedang sekolah Bukan di Banjarmasin Jadi ketemunya mm, jarang Setahun itu paling berapa kali Adakah kiat-kiat khusus Buat saya agar bisa mengajari Anak saya ilmu Tauhid Terima kasih Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Tadi anaknya jauh ya bu
1: Iya, di luar Kalimantan, Pak.
0: Di luar Kalimantan. Ya. Kemudian ibunya di sini ya. Iya. Iya. Jadi, ibu-ibu dari sadar-sadarian yang diberikan oleh Allah, maka memang susah. LDR ini susah. Long distance relationship. Ini susah. Ya, dan itu menyakitkan. Terutama kalau antara hubungan suami istri. Dan juga hubungan anak dengan orang tua, itu susah. Ya, akan tetapi susah bukan berarti tidak mungkin. Maka tetap aja di anak kita melalui media apapun, ibu bisa nelfon, ibu bisa mengirimkan SMS. Di zaman sekarang ibu bisa melalui media media sosial mengajari anak-anak tentang tauhid. Apalagi di zaman sekarang anak-anak mungkin Bisa ketika telepon mungkin dia di asrama atau susah untuk mengakses media-media sosial maka kita bisa telepon, ya telepon kepada anak tersebut untuk benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau seandainya jarak jauh seperti itu maka harus lebih intens lagi kita untuk mengajari anak kita dan mungkin sepatah dua patah kata kita itu akan sangat membekas di dalam hati seorang anak. Dengan dibarengi dengan doa. Perhatikan itu ibu-ibu baik-baik. ya Doa saya sering mengucapkan doa menjadikan yang mustahil menjadi mungkin. Dengan sepatah dua patah kita tentang tauhid, maka akan sangat bermakna dan membekas dalam hati seang anak di, jika dibarengi dengan doa. Kemudian saya ingin ingatkan kepada ibu-ibu sekalian, khusus masalah doa, jangan anda berdoa kepada Allah, hanya di atas, hanya ketika di atas sejada, ketika di di dalam masjid tidak. Saya pernah dicuhati oleh beberapa ibu, Ustad anak saya susah sekali kayaknya menerima dari nasihat dari saya, untuk meninggalkan kebiasaan baik kebiasaan buruknya itu susah sekali. Saya kadang-kadang berperang di di, di rumah dengan dia. Misalkan saya beri contoh, sang anak suka musik, dia di kamar atas, saya tidak suka. Maka yang saya lakukan Ustaz saya nyetel ya roja tv kencang-kencang. Sang anak di atas lagi nyetel musik rock juga kencang-kencang. Jadi kita ya nanti kalau sudah capek selurnya ketemu. Ha, siapa yang menang Bu? Saya atau Ibu? Begitu ceritanya. Maka ibu-ibu saudari saudari ya, bukan begini cara mendidik anak. Cara mendidik anak, ambil hatinya. Ambil hatinya. Ambil hatinya bahwasanya kita sebagai orang tua tidak ingin keba- kecuali kebaikan untukmu, ya hai anakku. Coba, ibu pernah enggak memberikan SMS atau telepon kepada anak, di saat sang anak tersebut tidak berpikir orang tuanya mendoakannya anak lagi sibuk-sibuknya dengan dunianya, kemudian datang SMS dari ibunya. Nak, ibu tadi berdoa di dalam sujud nak, untuk untuk anak, mudah-mudahan nanda termasuk anak yang diridhai oleh Allah Swt. Itu akan terenyuh, ya. Kemudian juga contohnya yang lain lagi, misalkan, nak, ibu tidak ingin ketika ibu meninggal anak ibu dikenal sebagai seorang yang ahli maksiat sungguh menyedihkan di hati ibu nak wah oh, itu sangat membekas di dalam hati seorang anak jadi jangan frontal melawan sang anak karena dia ketika dilawan terutama anak-anak muda dia akan tambah parah, lebih parah daripada kita Ya, dan itu yang membuat anak akhirnya lembut hatinya dia merasa orang tuanya memang benar-benar ingin kebaikan dari dia bukan ingin melarang dia. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari. Inilah rahasia kenapa Anas bin Malik bercerita tentang ajaran Rasulullah kepada beliau. Dan Anas bin Malik ketika di zaman Rasulullah kan masih muda. Beliau mengatakan, "Ma raaitu ahadan ahsana khuluqan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling baik budi pekertinya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menceritakan Beliau tidak pernah mengatakan kepadaku untuk sebuah pekerjaan yang telah aku lakukan, wahai Anas, kenapa engkau melakukan ini? Dan beliau pernah belum pernah juga untuk mengatakan kepadaku untuk sebuah pekerjaan yang sudah yang yang belum aku lakukan, wahai Anas, kenapa belum kamu kerjakan? Tidak pernah itu datang dari Rasulullah SAW. Maka ibu-ibu saudari-saudari. Khusus kepada anak-anak muda Terutama di zaman sekarang Mereka ingin happy Mereka ingin uh, Membebaskan dirinya dari Kungkungan orang tuanya Maka jangan frontal untuk mendidik anak Akan tetapi ambil hatinya Buktikan bahwasannya Kita ketika menasihati sang anak tersebut Ingin hanya kebaikan Sampai anak tersebut benar-benar terambil hatinya Dan mengetahui pada saatnya Kelak, bahwasanya orang tuanya Menasihatinya hanya ingin kebaikan Ya, mudah-mudahan Bermanfaat, cukup waktunya ini Kita, satu lagi katanya Ada dari BBM online Nah,
2: Dari SMS Center, Seth
0: Assalamualaikum Seth, bagaimana dengan doa Anak untuk orang tua tiri Apakah akan sampai kepada orang tua tiri Tersebut, jajak loher Umum, ya. jaga, benda ini masuk ke dalam uh, umum secara umum, ya umum yaitu mendoakan muslim kepada muslim, uh, mendoakan muslim untuk muslim lainnya masuk karena yang dimaksudkan dengan wala din salihin yadulah anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya itu orang tua kandung, ya. bukan orang tua tiri. Tetapi orang tua kandung yang kalaupun orang tua tiri di, maka itu masuk ke dalam hadis rasul shallallahu alaihi wasallam. Mamin Muslim ini adalah Tidaklah seorang Muslim berdoa dengan sebuah doa kepada seorang Muslim lainnya ambah di kalbin dari belakang punggung yang artinya tidak diketahui oleh Muslim lainnya, kecuali para malaikat akan mendoakan walakabi misal dan kamu akan mendapatkan doa seperti yang kamu doakan untuk saudara Muslim lainnya. Ini menunjukkan bahwasannya. Doa seorang muslim kepada muslim baik itu doa anak kepada ibu tirinya, bapak tirinya, termasuk doa seorang muslim untuk muslim lainnya. Wallahu alam, saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilai. Sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.